1: Hola, qué alegría saludarte. Muy bienvenido a nuestro programa del día de hoy. Estamos comenzando Verdades. Este programa que hacemos con mucho cariño aquí en la TV Nuevo Tiempo y también en la radio Nuevo Tiempo, junto con nuestros amigos los Arautos du Rey. Y estoy muy feliz de que puedas acompañarnos en esta serie especial que estamos eh, llevando adelante. Este es el segundo tema que vamos a estar teniendo, Buscando Paz en Tiempos de crisis. ¿Quién no necesita paz en este tiempo, en estos momentos? Y el título del tema del día de hoy es una luz profética para nuestros días. ¿Sabes? Hoy vamos a repasar una profecía bíblica que a lo largo de estos últimos 2.500 años viene dando una luz especial para nuestros días. Quédate ahí, porque hoy vamos a abrir la Biblia y ver las profecías del libro de Daniel. Y también vamos a tener muy buena música en nuestro programa del día de hoy, en esta nueva temporada. Repito, hoy estamos en el segundo tema de esta nueva temporada. Estamos felices de poder estar teniendo los temas Esperanza en tiempo de crisis y también la posibilidad de tener muy buena música en Cristiana. Así que quédate ahí porque vamos a estar iniciando el programa del día de hoy y recuerda también que puedes entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Todavía no nos sigues en las redes sociales? Síguenos, nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Y claro, en nuestra página en internet que es Nuevo Tiempo Oficial, eh, nuevotiempo.com es nuestra página y en las redes sociales Nuevo Tiempo Oficial. ¿Ok? ¿Estamos listos? Vamos a hacer una rápida pausa. Quédate ahí o ve y busca tu Biblia, pero vuelve rapidito, porque estamos iniciando entonces de esta manera nuestro programa del día de hoy, Verdades.
2: Basta comprender que no desistas de mí se que no soy fácil de llevar A pesar que tienes tantas cosas por hacer Aún así me quieres escoger ¿Ves acaso algún valor en mí? Y con paciencia vuelves a enseñar Continúas confiando en mí sea un hijo lleno de pecar tú jamás te cansas de amar Padre no quisiera ser tu corazón que sientas orgullo y nada más no parece justo que me ames tanto así casi nada tengo que ofrecer Por Hiciste tanto en mí y con paciencia vuelves a enseñar. Puede el mundo acabar, tu amor por mí no cambiará y aún. Trapes para enseñar. Continuas confiando en mí.
3: diferentes, saludables para poder escuchar en casa siendo el zapping de repente nos encontramos con una emisora que nos gustó mucho eh, acá en Paraguay 97.9 FM Nuevo Tiempo lo que más daban eran músicas y nos gustaba mucho eh, las músicas eran muy tranquilas, melodías alabanzas eh, y aparte que una cosa que también nos gustaba mucho es que hablaba y siguen hablando de salud de, acerca del bienestar, el bienestar integral del ejercicio, la alimentación, la vida saludable Comenzamos a escuchar todos los días ya se quedaba la radio también hasta de noche inclusive durmiendo la radio seguía sonando siempre Sentí mucho más que que Nuevo Tiempo no era una simple emisora, una simple radio, no eran simples programas. Nuevo Tiempo era mucho más. Nuevo Tiempo realmente yo sentí y siento que es una gran familia. El Señor fue obrando en mi vida, haciendo cambios, haciéndome ver cosas que yo tenía el anhelo de ver, de conocer y y bueno, de experimentar también De experimentar una comunión Una relación mucho más íntima con el Señor De conocerlo más profundamente Y bueno La, la Nuevo Tiempo realmente para mí Es mucho más que, que una radio como dije Para mí Nuevo Tiempo El nombre lo dice todo Un nuevo tiempo para mi vida, Un Nuevo Tiempo, para mi familia, para mis amigos, para todas las personas a quienes yo pueda compartir lo que es la radio Nuevo Tiempo. Y por el contenido que siempre se comparte en Nuevo Tiempo, me inspiró y me ayudó mucho a tener mucha más paciencia con la gente, con la gente de mi trabajo, compañeros de trabajo, con mi familia, con mis amigos, a practicar mucho más acerca de lo que es la empatía, la, el compañerismo y, y, bueno, la paciencia, la tolerancia y, por sobre todo, la comprensión hacia las demás personas que, que muchas veces nos encerramos nosotros en nuestros propios problemas y, y bueno, muchas veces no vemos, quizás, los problemas que los demás puedan estar teniendo. Y, bueno, a través del contenido de Nuevo Tiempo lo que más aprendí a tener es paciencia. Encontré lo que en otro lado, que quizás no entendía, no comprendía, me parecía aburrido, eh, me parecía cuadrado. En Nuevo Tiempo yo lo encontré de forma muy dinámica, muy práctica, a la respuesta que yo necesitaba saber encontrar. nuevo tiempo me fue mucho más fácil y, y, aparte, con los estudios bíblicos que compartíamos, hacíamos en grupo, así que eso, por ejemplo, a mí me daba gusto porque era una nueva forma de estudiar la Biblia, mucho más agradable, mucho más práctica, mucho más sencilla, clara y, como había dicho, mucho más profunda. a los amigos de la radio también pude conocer la, la emisora central en Brasil donde pude participar también de un programa de estudio bíblico eh, para la TV y, y bueno fue ahí una sorpresa enorme para mí el poder ir fue algo que quizás no me lo esperaba pero Muchas veces no conocemos los planes del Señor y, y bueno, nos damos cuenta de que Él tiene un propósito grande para nuestras vidas, fue allí que pude conocer muchísimo más de la Biblia, eh, se acabaron muchas preguntas incógnitas que tenía y fue ahí que tomé la decisión más importante de mi vida, el poder entregar mi vida al Señor.
1: Y en esta temporada especial que hemos arrancado la semana pasada, tenemos lindas historias también, como en todos nuestros programas. Historias de personas que son rescatadas por el poder de Dios. Y qué lindo es poder escuchar historias como estas, ¿verdad? Que nos hacen bien, que nos incentivan a seguir adelante, que nos proporcionan fe, consuelo, esperanza. Porque no es solo la Biblia, sino es la Biblia expresada en el corazón humano que nos hace ver el poder y la misericordia de nuestro Dios. Es por esa razón que, como siempre lo digo, le agradezco al equipo de producción que prepara estos testimonios con tanto cariño. Y si tú quieres ser parte de estos testimonios, es solamente escribirnos a través de nuestras redes sociales. Nuestro equipo estará entrando en contacto contigo. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí, la pausa es súper, hiper, mega rápida. Y es simplemente para que busques tu Biblia. Si todavía no la buscaste, porque estamos arrancando. El estudio de la palabra del día de hoy. Hacemos la pausa, yo te espero por aquí, para hacer una oración y comenzar con el estudio de la Biblia. Te espero. Pausa, regresamos. Y aquí estamos, seguimos en el programa del día de hoy. Y te había dicho que trajeras tu Biblia porque hoy vamos a estar estudiando la Palabra de Dios y las profecías de la Biblia. Así que eh, para estudiar las profecías de la, bíblica, de la Biblia siempre necesitamos una ayuda bíblica para esto. Y hablando de ayuda bíblica, tengo aquí en mis manos el nuevecito curso bíblico que hemos lanzado que es el sentido de la fe. Es un DVD y a través de estos 15 videos vas a poder estudiar la Biblia con nosotros. Este DVD es completamente gratuito y puedes tenerlo en la comodidad de tu casa. Yo te lo voy a mostrar para que puedas verlo ahí donde te encuentras. Este es el DVD que estamos ofreciendo hoy gratuitamente. Y si tú ves, voy a levantar un poquito para que pueda aparecer el GC ahí abajo, que está apareciendo, claro, con los números, pero para que veas qué linda que está nuestra gráfica, el sentido de la fe. Más linda que esta imagen, que esta gráfica, está el contenido de lo que te estamos ofreciendo. Es un curso bíblico que habla acerca de la fe. Lo grabamos, lo grabé con el equipo de marketing aquí de la red Nuevo Tiempo de Comunicación en diferentes eh, locales, localizaciones, lugares, y realmente es un contenido muy, pero muy, pero muy importante para tu vida. Pídelo ahora, es gratis. Yo decía que está saliendo aquí abajo, en este preciso momen, momento, nuestros números de teléfono. En realidad está saliendo nuestro WhatsApp, que es el más 5512 100 1460. Tú que estás ahí en la radio Nuevo Tiempo puedes pedir el curso ahora gratuitamente. Tú que estás aquí en la TV puedes pedir el curso gratuitamente también. Y recuerda que puedes también ingresar a nuestra página en la web que es estudielabiblia.com. En la página web vas a poder encontrar otros materiales para estudiar la Biblia junto con nosotros. ok Espero entonces que este material que es gratuito y que es gracias a nuestros ángeles de esperanza que lo tenemos, que pueda ser una bendición para tu vida. Si quieres saber más sobre la Biblia o sobre nuestro proyecto Ángeles de Esperanza, es simplemente ingresar a nuestra página web que es nuevotiempo.org o en nuestra página ntplaytambien.com. Es el lugar donde vas a encontrar este sermón y otros contenidos también de la Palabra de Dios. Ahí donde te encuentras, te invito para que abras la Biblia junto conmigo en el libro de Daniel. Yo te mencioné hoy que vamos a estudiar el libro de Daniel. Y antes de entrar ya en el tema, en las preguntas que tenemos para hoy, quiero que abras Daniel capítulo 2, mantengas tu Biblia abierta en Daniel 2, versículo 19. Y antes de esto voy a hacer la oración, ¿ok? Porque ya vamos a leer la Biblia, vamos a orar ahí donde te encuentras. Padre, muchas gracias por este momento. Y ahora al abrir tu palabra pedimos tu unción y tu bendición para entender el mensaje de tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Daniel 2.19 dice el texto bíblico, el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel entonces dijo, sea bendito, el nombre del Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Yo sé que en este día te estoy hablando a ti que muchas veces te has preguntado, ¿qué es lo que nos depara el futuro? En el caos en el que vivimos te puedes haber preguntado también quién está a cargo de todo esto. O te habrás preguntado qué podemos esperar del futuro. ¿Será que podemos tener confianza? ¿Será que podemos tener alguien que nos ayude, alguien con quien podamos contar? Es justamente eso de lo que quiero charlar contigo en el programa del día de hoy. Porque vamos a estudiar esta antigua profecía del Antiguo Testamento que está registrada en el libro de Daniel. Y, ¿sabes? Estas profecías registradas en el libro de Daniel son las maravillosas predicciones que un profeta hizo y que de alguna u otra manera se están cumpliendo de manera increíble y exacta en nuestro tiempo a lo largo de los 2.500 años que ya esta profecía tiene. Yo estoy convencido de que estas profecías, tienen una relevancia importantísima para nuestro tiempo, para la actualidad en la cual vivimos. Y al mismo tiempo, creo que estas profecías nos ofrecen la certeza y la seguridad de lo que va a venir. Porque como leí aquí en el libro de Daniel, Dios está revelando el futuro de la historia. Y al mismo tiempo, Dios está revelando que Él tiene el control de la historia. Sí, ese Dios que a lo largo de la historia universal, de la historia de este mundo, fue mostrando que Él justamente es quien dirige nuestra historia. De la misma manera Dios dirige la historia de tu vida. Y Dios, a través de la Biblia, ha demostrado con exactitud, con precisión, la predicción del futuro y de lo que está viniendo. Es por eso que hoy, como te decía, en este bosquejo profético de la historia mundial, de esta época y hasta el tiempo del fin, Daniel nos está revelando lo que tenía de parado Dios para el futuro. Así que hoy, como te decía... Estamos abriendo esta profecía del libro de Daniel y estamos ingresando para descubrir lo que Daniel tiene para nosotros en este tiempo. Entonces, ya estamos leyendo el libro de Daniel. Ya leí capítulo 2, versículo 19 y lo que vamos a hacer ahora es descubrir esas profecías para nuestro tiempo. Los aspectos de la profecía bíblica, qué nos depara el futuro, las preguntas que nosotros nos estamos haciendo. Y es por eso que antes de seguir en el libro de Daniel, necesito que vengas junto conmigo al libro de Isaías. En Isaías capítulo 46, y reforzando la idea del primer texto que leí, Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, el texto bíblico nos dice lo siguiente, y necesito comenzar con este texto bíblico. Isaías capítulo 46, versos 9 y 10, dice, acordaos, de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Qué es lo que Dios nos dice a través de Isaías? De Isaías, acuérdense de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, y recuerden, yo soy Dios. Repito, dice Isaías, yo soy Dios, tomando las palabras de Dios, y no hay otro Dios. Yo soy quien anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Estamos viendo aquí la capacidad de Dios para revelar el futuro. Es más, Dios revela el futuro a su pueblo, a ti que me estás viendo ahora, porque tú eres pueblo de Dios. De forma peculiar, de forma particular. Y ahí surge, ¿cómo hace esto Dios? ¿Cómo es que Dios revela su voluntad? Ese Dios que es un Dios poderoso, maravilloso, que conoce el futuro, ¿cómo es que Él lo hace? ¿Qué es lo que Él hace para revelar ese futuro para sus hijos? ¿Sabes? Hay otro profeta del Antiguo Testamento que me gustaría leer junto contigo, que es el profeta Amós. Profeta Amós, uh, en el capítulo 3 de su libro, Amós, capítulo 3, si lo tienes, búscalo ahí y ve anotando estos textos bíblicos porque son importantes. Amós, capítulo 3, verso 7, la Biblia dice así, porque no hará nada Jehová, repito, porque no hará nada Jehová el Señor. ¿Me estás prestando atención a lo que la palabra está diciendo? Yo te decía, Dios revela el futuro, Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios revela el futuro? ¿A quién se lo revela el futuro? Leo el texto de vuelta, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Si tú no viste el programa anterior, te recomiendo que veas nuestro programa anterior donde hablo sobre la Biblia y el estudio de la Biblia y la capacidad que Dios tiene para mostrarnos a través de la inspiración bíblica su voluntad para nuestros días. Entonces, en Isaías 46 entendemos que Dios es Dios y como es Dios, revela el futuro. Y en Amós 3 vemos que ese futuro se revela a través de sus profetas. Es que Dios tiene la capacidad de ver el futuro y de predecir lo que va a pasar con siglos de anticipación, mucho antes de que estos hechos sucedan. Y es por eso que Dios reveló sus misterios del futuro a los profetas de la Biblia. Y esos profetas... Comparten con nosotros los mensajes de Dios para el futuro. Y a través de esos mensajes, nuestra fe en Dios se fortalece cuando vemos el cumplimiento de esas profecías delante de nuestros ojos. Y repito, y no me canso de repetirlo, una de las profecías más significativas de la Biblia con respecto al futuro del mundo, de la humanidad, justamente se encuentra en Daniel capítulo 2. Por eso, vamos a volver, vamos a ver juntos lo que sucede entonces ahí con el famoso rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. El texto bíblico, y comenzamos leyendo entonces ahora así, Daniel 2, a partir del verso 1, dice así, «En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, él tuvo un sueño, y se turbó su espíritu, y le fue el sueño dado». Se le fue el sueño. En el verso 2 dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran su sueño. Entonces vinieron y, le, y, le, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, verso 3, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber cuál es el resultado, cuál es la interpretación de ese sueño y saber cuál es el sueño. Nabucodonosor tuvo un sueño muy... Muy raro y al mismo tiempo significativo. Pero cuando se despertó por la mañana, él no podía recordar el sueño que había tenido. Y se preocupó mucho, porque él no recordaba. Entonces es por esa razón que el rey le pide a los sabios, como dice la palabra, le pide a los adivinos, a los agoreros, que le revelasen lo que él había soñado. Y claro, él quería también saber lo que eso significaba. Él quería saber la interpretación. Yo a veces pienso que Dios le quitó el sueño, ese sueño específico, de la mente del rey Nabucodonosor milagrosamente. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que si el rey hubiera, hubiera recordado su sueño, los adivinos... Probablemente, no sé, estoy diciendo, yo creo que Dios dirigió todo, pero probablemente los adivinos habrían dado una interpretación plausible o hasta mentirosa o buscando algún otro tipo de interpretación que les conviniese. Pero Dios en su infinita sabiduría hizo algo muy extraño. No le permitió al rey que recordase el sueño. Y ahí los sabios de Babilonia fallaron completamente. Ahora bien, es importante también, en esa secuencia que estamos leyendo aquí de la historia, ver cómo Nabucodonosor se enojó y mandó matar a todos los hombres que no habían podido revelarle el sueño que él había tenido. Mira, en Daniel capítulo 2, verso 12 y 13, dice, «Por esto el rey, con ira, con gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia». Y entonces se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron también a Daniel y sus compañeros para matarlos. Solo te recuerdo y hago un paréntesis, que Daniel y sus compañeros estaban en Babilonia porque ellos eran cautivos del pueblo de Judá, que habían sido traídos cuando Nabucodonosor invadió Judá y trajo a los cautivos. Y ahí estaban ellos. Y recordarás, capítulo 1 del libro de Daniel, que ellos fueron más sabios que todos los otros sabios. Entonces cuando el rey enojado, airado, condenó a muerte a todos los sabios de Babilonia, cuando no pudieron decirle lo que había soñado, Daniel también estaba entre ese grupo. Repito, Daniel era un hebreo cautivo en la corte del rey y él se había instruido en la universidad de Babilonia. Él también era uno de los sabios de Babilonia, él también era un hombre que ahora el rey estaba mandando a matar. Ahora, en la historia, también aparece Daniel haciendo una petición muy especial cuando lo buscaron para matarlo. Ven junto conmigo porque este detalle es importantísimo aquí en la Palabra de Dios. Daniel capítulo 2, versos 16 al 18, el texto bíblico nos dice así. Y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo. ¿Me estás escuchando? Daniel entró y pidió al rey que le concediera Tiempo. Quedaría al rey entonces una interpretación, verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, a Misael y a Sarías y sus compañeros lo que sucedía, lo que sucedía para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen, no muriesen en manos de los sabios o junto con los sabios de Babilonia, en manos del rey Nabucodonosor. Daniel le pidió al rey tiempo para orar, para orar al Dios de los cielos, a Jehová, a Yahvé, el creador, aquel que ve el futuro, aquel que revela el futuro. ¿Por qué? Porque confiaba que Dios iría a solucionar el problema y que Dios iría a dar una oportunidad. Ahora bien, luego de que Daniel y sus compañeros buscaron a Dios fervientemente, Dios... Le reveló el sueño y no solo el sueño. Dice el texto bíblico su interpretación. ¿Recuerdas que da, leí en Daniel 2.19? ¿Sí? Lo leí en el inicio. Cuando Daniel entonces dice, el secreto le fue revelado a Daniel. Y, y aquí viene un punto importantísimo en este texto. Repito, leímos en Isaías capítulo 46, versos 9 y 10, que Dios, el Dios Todopoderoso, revela el futuro. Dios revela el porvenir, porque es Dios. Y mira, volviendo a Daniel, pero ahora en Daniel capítulo 2. ¿Estás con tu Biblia ahí? ¿Sí? Daniel capítulo 2, verso 28. Mira, afirmando aquí ahora, Daniel dice así. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y él, él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a suceder. cuando En los últimos días. Días. ¿Cuándo? En los últimos días. Ahí yo te pregunto: entonces, ¿quién tenía el poder? ¿Quién era el único que podía conocer el sueño del rey y su interpretación? ¿Quién era? Dios. Dios era el único que podía. Entonces, como dice Daniel 2:28, Dios es el único que podía conocer el sueño y su interpretación. ¿Por qué? Porque era Dios. Entonces es claro que al decir que Dios está revelando especialmente los acontecimientos de los últimos días de la historia de la tierra, el sueño del rey no se enfoca en el rey, sino que se enfoca en los tiempos finales, se enfoca en nuestro tiempo, se enfoca en nosotros. Él está prediciendo acontecimientos que sucederían en la culminación de la historia de este mundo. Ahora bien, ¿cuál es entonces la visión que el rey tuvo, que el rey soñó? ¿Qué es lo que él soñó? Ven junto conmigo entonces a Daniel capítulo 2, versículos 31 en adelante. Esto dice el texto bíblico. Tu rey veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande. Está Daniel ahora describiéndole el sueño al rey. Y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Verso 32. La cabeza de esa imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre, dice el texto bíblico, y sus muslos de bronce. Verso 30, 33. Sus piernas de hierro, sus pies en partes de hierro y en parte de barro cocido. Verso 34, estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que fuera cortada por mano. Entonces hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y se desmenuzó aquella imagen. Daniel estaba describiendo lo que el rey había visto, una estatua de metales. El rey había visto o vio una estatua. De metales Y esos metales están registrados claramente. En Daniel capítulo 2, versículos 38 y hasta el 40, se nos dice cuál es el significado de esos metales diferentes. Mira, verso 38. Tú, oh rey, o voy a leer el 37. Tú, rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera, dice el versículo 38, que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo. Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Fíjate cómo en Daniel 2, del 38 al 40, se nos dicen los significados, repito, de los metales, completamente diferentes uno de los otros. Y en esa interpretación del sueño, que Daniel hace desde el sueño de Nabucodonosor, cada metal representa un reino que habría de dominar el mundo, comenzando, como leía recién, por Babilonia. Entonces el profeta va delineando el destino de las naciones a través de los siglos. Vamos a repasar los metales mencionados aquí en la profecía, los metales mencionados en esa estatua, para conectarlos con cada parte de la imagen. ¿Repasamos? Daniel 2, 32 y 33 dice... La cabeza era de qué? De oro. Pecho y brazos era de plata. Vientres y muslos eran de bronce. Las piernas eran de hierro. Los pies eran de hierro y barro cocido. Entonces, vamos a ver ahora lo que nos dice la Biblia sobre esta identificación. Ya vimos entonces que el rey Nabucodonosor es nada más y nada menos que la cabeza de oro. Eso está claramente identificado. Daniel lo identifica como lo leí en el capítulo 2, verso 36. La última parte se nos dice que Daniel le dice, Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro, tu reino, Babilonia. Déjame recordarte que el oro es un símbolo adecuado para Babilonia, el reino de Nabucodonosor dominó el mundo conocido desde el año 605 al año 539 a.C. Y es por eso que está representado con el oro. Ahora, cada metal representa un rey y un reino, o su reino. Babilonia no era un reino que duraría para siempre. Babilonia sería desplazado por un segundo poder en el dominio mundial. Y ahí viene el segundo metal, la plata, que venía después del, del oro. Entonces surgiría después. Y ese reino sería una nación poderosa que conquistaría Babilonia. ¿No me crees o no estás de acuerdo con esto? Lee junto conmigo Daniel 2.39. Mira lo que dice el texto bíblico. Después de ti... ¿Lo tienes ahí? Pues estamos leyendo profecía. Lee 2.39. Dice: Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces está claro que Daniel le revela al rey que vendría otro reino. Ahora ven junto conmigo Daniel 5.28. Mira lo que se registra aquí. 5.28 de Daniel. Aquí. Ahora Daniel le está hablando al último rey de Babilonia y le dice así. Verso 28, está revelando aquí Daniel la escritura en la pared, que comienza en el versículo 24. Y entonces él le dice así, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. En el mismo libro de Daniel ya se resuelve la secuencia histórica Babilonia y posteriormente Medo-Persia. Anota ahí, 528 de Daniel. ¿Sabes? Los Medos y los persas conquistaron a los babilonios en el año 539 a.C. ¿Quién era el líder? Fue el líder Ciro, el rey persa eh, que gobernó desde el 539 hasta el 331 a.C. Ese fue el reinado que tuvieron entonces los Medo-Persas. Todos esos imperios fueron poderes que dominaron el mundo y que oprimieron agresivamente al pueblo de Dios, al antiguo pueblo de Dios. Ahora, necesito avanzar rápidamente porque la profecía es extensa. Vamos al tercer metal. Ese tercer metal es el bronce y sería un reino que derrotaría a los medos y a los persas. Lo leíamos ahí en Daniel 2.39. Ahora, vamos a Daniel capítulo 8, versos 20 y 21. Mira lo que dice el texto bíblico. Daniel capítulo 8, versos. Versículos 20 y 21. En cuanto al carnero, esta es otra profecía, pero es una secuencia también de reinos. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahora bien, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Te das cuenta cómo la historia nos muestra que el reino de Grecia venció a los medos? a los Medos y Persas, en el año 331 antes de cristo Entonces, el profeta Daniel describe a los griegos de dos maneras. Primero, él los describe como el metal de la estatua, bronce. Y después, en Daniel 8, describe a los griegos como personas, o los describe aquí no como personas, sino que ya los describe como un macho cabrío. ¿Te das cuenta? Entonces, primero los describe como un metal. Y por eso los griegos fueron conocidos por sus armaduras de planchas de bronce. Mire qué interesante cómo la profecía ya va, ya va ajustando los detalles. Repito, posteriormente el profeta describe una feroz batalla entre un carnero y un macho cabrío en el capítulo 8 e identifica claramente a Grecia como ese macho cabrío que abate, que va y confronta al carnero que representaba a medo Persia. ¿Te das cuenta cómo la profecía se va interpretando a sí misma? ¿Y te das cuenta cómo Dios nos va dando un panorama histórico que nos hace ver la realidad de que podemos confiar en un Dios que tiene el control de la historia? El cuarto reino. El cuarto reino se describe como el cuarto poder que dominaría el mundo. Vamos a leer ahí. Daniel capítulo 2, verso 40. Hoy estamos leyendo bastante la Biblia. ¿eh? Y eso me gusta, porque es la Biblia dejando que la propia Biblia interprete a la Biblia. El cuarto reino, verso 40, será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y quebrantará todo. Históricamente, sabemos que el imperio romano conquistó a los griegos en el año 168 a.C., la historia nos dice que los romanos gobernaron el mundo en los tiempos de Jesús. Eso es claro. ¿Sabes el historiador Edward Gibbon, en uno de sus libros eh, llamado La decadencia y la caída del imperio romano? Este autor dice lo siguiente, dice que la monarquía de hierro de Roma era una monarquía poderosa. Y e interesante, ¿no? Él, él usa la expresión, la monarquía de hierro de Roma, por la dureza. Y es interesante que él emplea la misma expresión que la Biblia usa para referirse a Roma. Ahora, si tú prestaste atención a lo que he leído hasta aquí, en Daniel capítulo 2, verso 41, la profecía continúa presentando acontecimientos significativos que ocurrirán después del surgimiento de un quinto imperio mundial. En el versículo 41 se nos dice lo que viste, de los pies y los dedos en parte de hierro y barro cocido de alfarero. Será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. El profeta predijo que el imperio romano se dividiría. Y sabes, el colapso del imperio sucedió entre el año 351 y 476 después de Cristo. En Daniel capítulo 2, el verso 43, la Biblia se nos, dice, nos dice así, así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas. La historia nos demuestra que la profecía se cumple. Muchos gobernantes, dictadores, han tratado de unir Europa y a lo largo de los siglos han fracasado. Fracasaron estrepitosamente. Después de que el imperio romano fue dividido, nunca más pudieron unirse. Repito, la historia nos dice que las divisiones del imperio, en los sectores orientales y occidentales. Es como que fueron estableciendo las bases, ¿sabes? Para lo que hoy conocemos como las naciones europeas. Ahora, la realidad. La realidad es que, según lo que nos dice Daniel capítulo 2, versos 42 al 43, ¿lo leemos juntos? Esas naciones nunca volverán a unirse. Jamás. 42 y 43, lo habíamos leído ya, lo repaso. Nunca se unirán, dice la última parte del versículo 43. Esas alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro. Nunca volverán a unirse. Esas naciones de Europa, por más que han intentado de diferentes maneras... Por la política, por lo social, unirse nunca consiguieron o conseguirán unirse cohesivamente y de forma duradera. Nunca. Al mismo tiempo, ¿sabes qué? A mí me gustaría reforzar, ya yendo para el final de este momento, que ninguno de esos reinos durarían para siempre. Aunque el imperio romano duró varios siglos, aunque los otros imperios duraron mucho tiempo, ¿Sabes? Dios es un Dios de proezas y Dios es un Dios que tiene el control de la historia de la humanidad. ¿Recuerdas que el rey Nabucodonosor vio una roca que había sido cortada, no por manos humanas? Yo voy a hablar sobre este asunto en otro momento. Pero es claro, la intervención poderosa de Dios, verso 44. En los días de los reyes, el Dios del cielo se levantará y levantará un reino que nunca será destruido, dice el versículo 44 ni será reino dejado a otro pueblo desmenuzará consumirá todos los reinos pero él permanecerá para siempre la palabra de Dios nos dice que muy pronto Jesús volverá y que Dios tiene el control de la historia de la humanidad y que Jesús pondrá un punto final a la historia de gobiernos de reyes, con el único y gran reino permanente eterno, el reino de Dios. Vamos a escuchar la música de Arautos del Rey. Piensa en esto y juntos vamos a orar al final para entregar nuestras vidas a Dios y aceptar la profecía bíblica en nuestras vidas. Arautos.
0: en ti y cara a cara contemplar tu faz quiero cantar junto a los redimidos quiero estar con todos mis amigos junto al trono de nuestro Rey. Mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero, y solo tú, mi Señor. De todo el corazón te vengo a pedir, Señor. Ese día quiero estar en pie Y cara a cara contemplar tu faz Quiero cantar junto a los redimidos Quiero estar con todos mis amigos Junto al trono de nuestro rey Que solo hay un Dios verdadero, solo tú, mi Señor.
1: ¿Sabes qué es lo maravilloso al terminar este programa del día de hoy? Es entender que aquella roca, que en algún momento la vamos a explicar mejor, es el reino venidero de Dios. Y muy pronto, todo mal, iniquidad, rebelión, se habrá terminado para siempre. Las fuerzas del mal van a ser aplastadas, destruidas y cortadas en pedazos. Dios establecerá su reino y esa es la gran noticia, un reino eterno para siempre. Y es con esa seguridad que podemos enfrentar con confianza lo que viene por el futuro. Porque las promesas de Dios nos están iluminando, porque el futuro está en sus manos, el futuro del mundo y tu futuro. Es por eso que la Biblia y las profecías de la Biblia nos señalan el camino para avanzar con confianza. Dios tiene el control de este mundo. Si tú te entregas a Él, tú vas a ver revelada la voluntad de Dios en tu vida. Dios guía la historia y Dios puede guiar tu vida. ¿Puedo orar contigo? Entrégale tu vida a Jesús, vamos. Padre, muchísimas gracias por la profecía bíblica. Gracias porque a través de tu palabra nos refuerzas nuestra necesidad de estudiarla. Y gracias porque guías la historia, Señor. Gracias, Señor querido, por cuidar de nuestra vida también. Ven pronto a buscarnos, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Un placer de haber estado contigo. Y recuerda, si quieres saber más sobre este tema, es solo escribirnos para estudiar la Biblia con nosotros. Te dejo por aquí. Y recuerda, lo dice Jesús en su palabra. Entonces, es verdad. Un abrazo y que Dios te bendiga.